0: Es importante tener un método, sin embargo uno no se puede volver esclavo del, del método. Es importante que la forma como uno estructura las cosas, y las declaraciones que salieron de, de, de estas sesiones sean lo suficientemente claras que ayuden a tomar decisiones, pero suficientemente flexibles para que la organización sea capaz de adaptarse. Si no, no funciona.
1: entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a más oídos. En el mundo de los negocios y las empresas hay algunos temas que son muy importantes, pero que son un poco difíciles de entender o de llevar a la vida real. Uno de esos temas es la estrategia. Hoy estamos con David Zapata, director de estrategia corporativa del Grupo Bancolombia, y con Andrés Restrepo, gerente de formulación estratégica del Grupo Bancolombia. David y Andrés han encabezado todo lo relacionado a la estrategia corporativa del grupo en los últimos años y están acá para contarnos todo lo que necesitamos saber para masticar este tema, desde lo que es y no es la estrategia hasta las claves para una ejecución exitosa que han aprendido en su trabajo junto con el Grupo Bancolombia. Y como decía mi tenemos que empezar por el principio, que en este caso es entender de qué es de lo que estamos hablando.
2: Digamos que es importante entender que hay varios tipos y niveles de estrategia. Y, y eso es importante porque desde, el, desde cómo comenzar, el primer punto es entender que hay una estrategia corporativa y una estrategia competitiva. Desde el punto de vista de la estrategia corporativa, son las decisiones elementales o fundamentales de una organización. O de una empresa Y básicamente ahí yo defino cuál es mi visión de futuro, para dónde quiero ir, yo ahí defino cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar, yo ahí defino finalmente en cuáles negocios quiero competir, en dónde quiero estar. Digamos que es básicamente como el andamiaje de donde yo quiero montar mi empresa y eso es lo que llamamos estrategia corporativa. Pero luego hay un elemento muy importante que es la estrategia competitiva Y ese digamos que ya es la estrategia en el día a día Y una vez yo tengo claro yo dónde voy a jugar, yo dónde voy a competir Cuál es el negocio en el que yo voy a estar Yo empiezo entonces a tomar las decisiones, eso es muy importante Cuáles son las decisiones claves que tengo que tomar para lograr ser competitivo y para lograr generar ventajas dentro de, de ese negocio en el que escogí pues, estar. Entonces, ahí uno empieza a identificar eh, cuál es la propuesta de valor que quiero entregar a mis clientes. Eh, uno ahí empieza a identificar cuáles son los proyectos que tengo que desarrollar para lograr esa propuesta de valor que tienen mis clientes. Yo ahí, por ejemplo, defino focos específicos en los cuales debo de concentrarme. Entonces, digamos que ya es, un, es empezar a bajar a detalle ¿Yo cómo voy a ser diferente frente a los demás competidores que probablemente están en el mismo negocio que yo decidí estar?
0: Lo que intento en Oficina de Estrategia, basado pues en las decisiones que Andrés les acaba de contar de cómo se estructuran, es intentar generar un pacto común entre todo un grupo directivo para tener claro para dónde vamos y que la articulación de esas decisiones que ellos toman en el día a día sean lo más claro posible para que tenga un sentido de lo que están haciendo. Dicen que la estrategia lo que hace es tener muy clara las prioridades para que las decisiones que se tomen basadas en esas prioridades sean sencillas, sean lógicas, sean lo más coherentes posible con un norte que definieron. Que Sin eso, no se, si no existiera, dicen que planear no sirve para nada, pero es indispensable planear. Si esas decisiones no existen, finalmente cada quien estaría corriendo para su lado y ahí es donde se empiezan las organizaciones a empezar a, a fragmentar y a dispersar los recursos. Y cuando hablo de recursos, no solamente hablo del dinero, que increíblemente en nuestra experiencia la, el dinero no ha sido el problema grande, sino son las capacidades de los individuos, lo, en qué está trabajando usted, cuáles son los proyectos más importantes eso cómo se conecta con las decisiones que tomamos, si es relevante o no es relevante, y la medida en que esto se empieza a dispersar, pues finalmente las decisiones de la empresa o el rumbo que está tomando la empresa a través de esas decisiones, se empiezan a dispersar y empieza a perder eh, competitividad, porque pierde su foco, porque pierde su ventaja competitiva.
1: Si sí, ya entendemos que la estrategia es esa estrella polar que utilizamos como guía, ahora pasemos a hablar de lo que no es una estrategia, para matar algunos de esos mitos que hay alrededor del tema.
2: Una estrategia necesariamente no es un plan, que muchas veces nos dicen el plan, el, el plan detallado minuto a minuto, un Excel con mil páginas, eso no es una estrategia. Yo creo que es como la, la, primera, la primera regla como de oro. Segundo elemento importante de lo que no es una estrategia, una estrategia no es un proceso cíclico que eso es bastante importante porque normalmente en las organizaciones se tiene la, la, la concepción de que la estrategia es el proceso anual que se hace normalmente en diciembre enero en febrero en el que se reúnen mil personas en una organización o todo el mundo todo el equipo directivo y se define un plan de nuevo eso eso puede ser una parte de la estrategia, es válido hacer esas reuniones, pero eso no significa que es el único proceso de la estrategia, o que yo tengo que esperar a cada año actualizarla. Es decir, si yo en febrero tomé una decisión, pero por alguna situación económica, política, o una tendencia, o una oportunidad que apareció en el mercado, tengo que ajustar mi estrategia, yo tengo que tener la flexibilidad para poderlo hacer. Entonces digamos que es muy importante como enfatizar esas dos cosas. Una estrategia no es un plan, en Excel no es un tema uno a uno detallado, simplemente eso es un entregable. Y lo segundo, una estrategia no está atada a un ciclo anual de planeación continua. Si uno tiene claro eso y si uno entiende lo que ahorita mencionaba, que una estrategia es tomar decisiones de forma oportuna en el momento que es, digamos que ahí va a encontrar múltiples herramientas para poderlo lograr.
1: Conociendo mucho mejor lo que es y no es una estrategia, pasemos a hablar sobre la ejecución y los elementos más importantes para el momento de establecerla y alinear a toda una empresa, empezando por definir el qué de la empresa. Aquí cabe una advertencia, es que los pasos que vamos a escuchar son la forma en que se ha realizado el proceso dentro de Bancolombia, basándonos en lo que era mejor para la organización. No significa que es la única manera o que lo demás no sea estrategia, porque esta es un área, como muchas otras, en donde hay miles de métodos que se adaptan mejor a unas empresas que a Nosotros, otras. Nosotros,
0: dentro de nuestra investigación, Vimos que el grupo, particularmente, por ser un negocio bancario, en donde somos multiproducto, multisegmento, multicanal, multilatino, multi, 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 multi. multi vemos que la organización, o veíamos que la organización tenía los focos bastante dispersos. Entonces, nosotros intentamos generar un modelo, o diseñar un modelo, adaptar un modelo que fuese lo más propio posible para la que la organización pudiese tener unos focos de concentración un poco más claros. Entonces, lo que hicimos fue adaptar ese modelo. Y ese modelo, pues, arranca de cosas bastante sencillas. El primer punto que uno tiene que definir como organización es usted para qué hace lo que hace. Que eso es, de otra forma, el propósito. ¿Usted Para qué está acá, qué perdería un país si uno le quita un banco como Bancolombia o las personas que vienen acá a trabajar todos los días porque vienen acá. Papi, papi, usted qué hace todos los días en Bancolombia. Ese es el propósito de, de, de la organización. Entonces, una vez nosotros teniendo claro ese propósito, lo que hay que definir es a dónde quiero llegar, es decir, cuál es mi ambición y eso cómo lo vamos a medir. Y posiblemente esto último que acabo de mencionar es, en mi opinión, de las cosas más claves que existe. ¿Para usted qué significa el éxito? Para alguien el éxito, qué sé yo, si yo soy un corredor de 100 metros, para alguien el éxito puede ser correr en menos de 10, 10 segundos, pero para alguien puede ser yo quiero correr en 9.26 segundos es hasta dónde yo me quiero comprometer a mí mismo y a la organización y eso tiene implícito dentro de esa decisión, una serie de decisiones hacia abajo o una serie de consecuencias hacia abajo que son bastante, bastante interesantes. Entonces, ¿cuál es la ambición? Una vez uno define cuál es su ambición, debería tener muy claro usted dónde quiere competir, cuáles son los escenarios competitivos en donde usted es capaz de prestar un mejor servicio, dado lo que es hoy y las habilidades que usted podría desarrollar a futuro, que le queda más, más, más o menos fácil. Entonces, uno escoge dónde quiere competir. Y ser muy específico en cuáles son esos escenarios competitivos. Eso tiene detrás serias o ciertas técnicas alrededor de cómo segmentar, que ya empieza a tocar pues, el mundo de la analítica y la, la, la información y demás, que es bastante interesante. Esos son los temas más, más chers que tiene estas decisiones: es eso, es cómo microsegmentar y en donde uno, cómo debe escoger esos grupos de clientes donde quiere competir. Una vez uno es, escoge esos grupos de clientes, es muy importante saber ellos qué quieren de una organización como nosotros, cuáles son los atributos que ellos están buscando de una organización como un banco, no necesariamente o no circunscribirlo inclusive a un banco, sino en general en su vida ellos que están buscando, cuáles son las necesidades que, que quieren. Una vez uno entienda eso, uno ya empieza a diseñar o a pintar cuál sería una propuesta de valor, desde el punto de vista de productos, canales y demás, que uno le puede entregar a esos clientes basados en esas necesidades que, que esos clientes tienen. Una vez se crea esa, esa propuesta de valor, se pinta esa propuesta de valor, ya la organización tiene que tomar decisiones sobre, listo, cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar para poder entregar esa propuesta de valor. Y una vez uno ya tiene decantadas cuáles son esas habilidades, ya viene un plan de toma de decisiones alrededor de en qué me debo yo enfocar o cuáles son las inversiones que tengo que hacer para desarrollar esas, esas capacidades. Yo diría que ese es el primer punto en donde uno declara el qué. Y ya se empieza a articularlo con el cómo.
1: David nos acaba de dar unos pasos muy claros para definir el qué de una empresa y eso significa que el resultado de este proceso también tiene que ser algo muy bien definido para poder guiar fácilmente la toma de decisiones en el futuro.
2: Digamos que el resultado final es claro. O sea, la estrategia siempre será cuando al final hay una decisión y por ende una renuncia. Y creo que David fue muy enfático desde el principio en decir todo, todos los pasos que él mencionaba eran escogencias. Entonces desde que yo escojo cuál es mi objetivo y mi medida de éxito, yo ahí estoy escogiendo que esa es mi medida de éxito, por lo tanto voy a renunciar a otras que existen. O cuando yo defino en cuáles clientes o en cuáles productos me voy a enfocar, ahí estoy tomando una decisión. Incluso al final, cuando yo, yo identifico cuáles son las capacidades que tengo que desarrollar, pues probablemente tengo que, hacer, tengo que cerrar muchas, muchas brechas para lograr esa propuesta de valor ideal para mi cliente. Pues muchas veces no va a tener los recursos necesarios o totales para hacer todas las brechas. Entonces ahí también voy a tener que hacer unas renuncias es y escoger qué voy a invertir primero, qué capacidades voy a desarrollar primero para al final poder lograr mi estrategia. Si una estrategia no lleva a una decisión y si una estrategia no lleva a una renuncia, pues realmente no hay estrategia.
0: Eh, los autores clásicos dicen que la estrategia sería eh, decantar de arriba hacia abajo, o sea que el grupo directivo dice todo esto que acabo de decir yo y lo empieza pues, a, a cascadear. Misberg es un poco distinto en ese sentido, él dice que sí, de, debe existir una línea, sin embargo las personas, la creatividad de las personas deben ser lo suficientemente aprovechadas de tal forma que ellos también puedan contribuir a ese, a ese planteamiento estratégico. Entonces para él es muy clave no tanto decir el que sí, sino ser muy claro en decir que no, lo no, lo no negociable Por aquí no vamos, nosotros no somos un submarino Nosotros no somos un carro, no somos una avioneta Y lo que sea Alrededor de una avioneta, hágale pero si se me trae algo sobre la mesa que tenga que ver con su submarino, no me interesa.
1: Con todas las posibilidades y las nuevas oportunidades que aparecen en el mercado, es muy fácil tener el impulso de irse persiguiendo muchos objetivos. El problema es que así se pierde el enfoque. Por eso, fijar un rumbo y decidir renunciar a algunas oportunidades para quedarse con las más valiosas es una de las claves para que una empresa de cualquier tamaño sea exitosa. Entonces
0: uno cómo hace un proceso de, de tomar decisiones, es decir, una forma ordenada de uno empezar a tomar decisiones. Sin embargo, uno también tiene que tener en cuenta que uno no está solo en el mundo. Entonces hay un punto bastante relevante que inclusive pues varios autores. Arrancan por ahí es entender el entorno. El soporte, muy en sus orígenes, decía que la estrategia es uno encontrar oportunidades en la industria y meterse pues, por donde nadie más está. Entonces, un entendimiento muy claro del de entorno competitivo, de hacia dónde va el mundo y hacia dónde debería ir la, la industria en donde uno está, cuáles son los competidores que posiblemente están haciendo mejor, cuáles son los competidores emergentes que van a empezar a desarrollar capacidades que te pueden apoyar, es absolutamente vital entender. Que finalmente uno puede decir, yo voy para allá, pero si el mercado va para otro lado, pues no. Entonces, es una variable que hay que tener bastante presente. Otra variable que hay que tener bastante presente es yo para qué soy bueno y para qué soy malo. Conoce a mi enemigo y conoce a ti mismo y podrás pelear mil batallas. Arte de la guerra. Entonces, entenderse uno mismo, saber uno para qué es muy bueno y por qué está acá parado y qué lo, eh, lo ha hecho ser exitoso y qué lo ha hecho crecer, es también supremamente importante. Y más importante es pues, entender uno para qué es bastante malo. Es decir, yo voy a hacer una avioneta, pero resulta que soy muy malo volando como que tal vez no debería hacer una avioneta, tal vez debería hacer otra cosa. Y finalmente, uno eh, ser capaz de entender en qué está invirtiendo y cuáles son sus capacidades para desarrollar habilidades o no. Es decir, si yo quiero invertir en un desarrollo de una capacidad, si yo soy capaz de hacerlo yo solito, si necesito aliarme con alguien, si necesito contratar un servicio, si finalmente necesito comprar una, una compañía. La ejecución de la estrategia es posiblemente uno de los componentes donde las empresas en general se quedan. Dicen que hasta el 70% de las estrategias que se planean no se ejecutan. 70% de las estrategias que se planean no se ejecutan, en sí ser capaz de ejecutar la estrategia es una ventaja competitiva de, de, de unas compañías y esa disciplina es una cosa que uno tiene que empezar a lograr durante el tiempo y se facilita mucho cuando las decisiones son claras cuando las, decisiones son, cuando las prioridades son claras las decisiones son bastante sencillas y finalmente uno que es bastante relevante, no perdón, dos que son bastante relevantes, uno de ellos son los incentivos, es el trabajo de las personas, uno cuál es el incentivo que le está dando para que se enfoque en un tema y no en otro, es supremamente relevante que es muy correlacionado con la medición de lo que es al principio de cuál es tu aspiración y finalmente si el talento que uno tiene en la organización es el adecuado, si uno necesita ser avioneta pero necesita pilotos sí. o avioneta mecánicos si sea capaz de construir, entonces si tengo los, los eh, talentos correctos para que me ayuden a apalancar todo eso y si notas todo este marco tiene que estar balanceado. No necesariamente en equilibrio, esto nunca va a ser perfecto, nunca, y ojalá que no sea perfecto, porque esto tiene que ser lo suficientemente dinámico como lo mencionaba Andrés para poder adaptarnos al, al mercado.
2: Sin ejecución se queda en un plan y, y de nuevo ahí digamos que se queda en nada. Entonces digamos que la, la tarea de un área de estrategia o la tarea de un equipo directivo de una organización cualquiera siempre debe ser asegurar que ese modelo de gestión o ese modelo administrativo que nos explicó David esté en línea. Yo creo que ese es el mayor esfuerzo de de un equipo incluso de estrategia, porque al final de cuentas cuando tú tomas las decisiones y tú dices esto es lo que yo quiero lograr y tienes muy claro conceptualmente qué quieres, si ese conceptualmente está muy claro, pero el resto del andamiaje y la organización no está conectada con eso, la cultura no está alineada los incentivos, los procesos pues ese plan nunca se va a desarrollar, entonces digamos que la tarea que sigue ahí es muy ardua y de hecho son tareas que toman varios años, por ejemplo, cambiar la cultura de una organización es un y mucha gente, pues obviamente cuando le sumas a una organización muy grande es más complejo. Son procesos que toman años, o sea, no, no toman ni siquiera un año, toman múltiples años. Eh, lo mismo el cambio de una estructura, mover a toda la gente, o incluso el cambio de un perfil. Entonces, adáptese con las universidades para encontrar el talento que usted requiere. Son esfuerzos que requieren un, un tiempo, y por eso es muy importante siempre conectar ese planteamiento estratégico con la ejecución.
1: Una manera simple de ver esto es pensar en la empresa como un carro. La estrategia es como el timón, pero de nada sirve girar el timón si las ruedas no responden o no van en la dirección que yo quiero. Ahora digamos que el carro sí está súper alineado, pero que es de Fórmula 1 y yo lo estoy metiendo en un rally lleno de barro. Eso es no aprovechar toda la tecnología que tiene para correr en plano y no entender que estoy en la carrera equivocada. Ahí claramente soy un conductor que no entiende ni el contexto ni las fortalezas del carro. Un
2: ejercicio de estrategia ya sea una estrategia competitiva, una propuesta de valor específica de un producto o ya una estrategia más corporativa que abarca todo, siempre la, el primer paso es entienda muy bien qué está pasando en el entorno y entienda muy bien qué está pasando en la organización. Y digamos que ahí vaya y hable con los clientes, vaya, pregúntenles qué están, qué están sintiendo, vaya, eh, busque eh, información de para dónde va la economía o cuáles son las grandes tendencias de su industria, eh, converse con sus empleados para entender cuáles son los dolores que ellos mismos perciben en los procesos, en los productos, converse con su equipo directivo para también entender cuáles son las diferentes posturas, esa es la regla número uno, o sea, es tener toda la información abierta, todas las cartas abiertas antes de tomar decisiones.
0: Y que la gente tenga clara esa, esa información, porque el contexto es relevante Y muy probablemente un grupo de personas tiene muy claro eso, pero el resto de las personas no Es decir, puede ser que las personas del negocio tengan muy claro eso Pero tal vez las personas de tecnología, de operaciones, que son los que tienen que ejecutar esto No tienen ni idea de lo que está pasando afuera Entonces cerrar esa brecha también es absolutamente vital Comunicación y contexto, hay que entender que las personas toda su vida Intentan trabajar por ser cada vez más especializados en un tema en particular entonces, el que está programando quiere ser el mejor programador de, eh, del mundo. Por ende, estudia código y estudia y estudia y estudia. El que es vendedor está intentando ser el mejor vendedor. Pero cuando uno pone estos dos juntos, uno habla de tecnología, el otro habla de, de, de cliente de ventas. O sea, pues, que es que esos idiomas, como uno estuviera hablando en griego, otro estuviera hablando en arameo. <risa> Entonces uno como los pone a conversar para que cada quien entienda desde su contexto. Entonces el de tecnología tiene que volverse un poquitico más empático con lo que está sucediendo con los clientes y el de, el de ventas o el de los segmentos tienen que entender muy bien cómo funciona una, la, la organización, empaparse y meterse en la tecnología, saber qué está pasando allá adentro, saber cómo este proceso, por qué funciona así. Entonces cerrar esos gaps es bastante, bastante relevante. Eh,
2: otra regla importante que es que en las organizaciones no siempre va a haber digamos que un acuerdo al 100%, es decir, Tampoco se trata de que la estrategia es un tema de que todos estamos 100% de acuerdo, no. Pero la regla sí es que todos estamos 100% comprometidos. Entonces puede que yo no, no, no logre el consenso, van a haber unas personas que van a pensar diferente, pero si la mayoría piensa algo, entonces comprometámonos todos a sacar eso adelante, ¿cierto? Digamos que esa es, como, esa es una regla fundamental. ¿Y por qué es tan importante? Porque finalmente la construcción de la estrategia es un proceso de múltiples personas, de múltiples egos, de muchas áreas que quieren lograr unas intenciones, entonces como son múltiples decisiones pues algunas personas van a quedar contentas y otras no, pero yo sí tengo que asegurar que que hablamos ahora desde el punto de vista de la cultura, pues todos estemos remando hacia la misma dirección. Esa es una regla muy importante que nosotros siempre tratamos de, de usar en los ejercicios de, de estrategia y de construcción de la estrategia.
1: Esa imperfección natural de los sistemas muestra la parte humana de hacer empresa, que entre desacuerdos y compromisos es la mejor parte de todo esto, porque hay algo mágico en encontrar puntos comunes, en reunirnos a pensar en lo que queremos y en cómo lo vamos a conseguir. El día que no sea así, pues es cuando los robots se tomaron la tierra. Mientras tanto, vamos a seguir viendo lo mejor de la gente en procesos como este.
0: La estrategia no sea algo que esté grabado en piedra y puesto en un, en, una, en un cuadro peso, en un bloque de cristal que la gente solamente la pueda dar y no la pueda ni, ni, ni tocar. Entonces hay que ser un ser vivo y uno tiene que, dar, tiene que ayudar para que la estrategia sea una guía para que la gente tome decisiones, sin embargo no es la verdad absoluta. Esto cambia cada vez más rápido y es un entorno supremamente dinámico que es muy importante que el talento de las personas puedan aportar a que eso que uno más o menos ayudó a pintar sea muchísimo mejor. Es una combinación entre lo que el grupo directivo quiere hacer versus lo que las personas, los individuos son capaces de aportarle a ese, a ese mundo. Si uno logra ese equilibrio, el, el, las organizaciones tienden a, a, a florecer de una forma absolutamente increíble, aprovechando el talento de cada uno de los individuos con un norte común, es decir, vamos para allá y no vamos para allá.
2: Y digamos que en, en línea con eso también es importante que hay, entender que hay varios momentos, es decir, un momento de la estrategia es cuando yo defino, cuando yo construyo, pero de ahí en adelante hay otros momentos que son los momentos de seguimiento y los momentos de revisión de la estrategia. Es muy importante mantenerlo, digamos, que en, el, en el cronograma del equipo directivo y de los demás equipos de la organización. Es decir, todo lo que es el tema de, 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 de seguimiento a la ejecución. Entonces yo definí un plan un día, pero yo periódicamente tengo que estar revisando ese plan, tengo que conversar sobre ese plan, tengo que traerle nuevos datos a ese plan, tengo que retarlo constantemente, y eso digamos que es una, una gran, un gran aprendizaje que nosotros hemos tenido en la organización, es constantemente estar manteniendo la conversación de estrategia viva todo el tiempo, ¿cierto?, y abierta, y no eso, y como decíamos ahora con la regla que hablaba, de que no es cada año, no, eso se va cada mes, cada cierto tiempo tenemos un espacio con el equipo directivo donde llevamos temas varios de la estrategia, decisiones a ser revisadas, ajustes a, a tener en cuenta y si uno logra mantener digamos, que esa, esa dinámica pues finalmente la estrategia se va a mantener viva como lo decía pues, ahora David.
1: Aquí aplica ese principio que dice que cuando uno da algo por sentado, por terminado o por hecho, es cuando empiezan a surgir los problemas. Tratar la estrategia como algo vivo que estamos cuidando todo el tiempo, asegurándonos de que esté bien, es una forma de asegurarse que no se pierda el sentido con el tiempo. Es como cuando uno tenía cinco años y tocaba mantener la plastilina caliente. Si la soltábamos, se enfriaba y tocaba empezar desde ceros.
2: Que el tema de la comunicación es clave, pero digamos que la, la, hay que saberlo comunicar, es decir... No todo lo que uno construye en estrategia se le tiene que comunicar a toda la organización y a todos los empleados. De manera igual. De manera igual, exacto. Entonces, digamos que yo, al equipo directivo, lo mínimo, o sea, lo, lo mínimo no o sea lo que yo espero es que el equipo directivo tenga conocimiento máximo y pleno de la estrategia, o sea, de todos los conceptos, de, de, de cómo se construye, de por qué se construyó, de qué es lo que está pasando en el entorno, de cuáles son las grandes inversiones, o sea, que junten todo porque finalmente ellos son los dueños de la estrategia, eso es muy importante, o sea, el dueño de la estrategia que eso no lo hemos hablado, no es el área de estrategia en las organizaciones que existe, un área de estrategia. El dueño de la estrategia es el presidente eh, y el equipo directivo. ellos son los que realmente determinan qué es la estrategia. Pero de, de ahí para abajo yo ya empiezo a comunicar dependiendo al público. Entonces, claro, a, a, digamos que yo tengo una capa media de gerentes, a esa capa media yo le tengo que saber comunicar los temas que son relevantes para ellos. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que ellos tienen que movilizar en sus equipos? ¿Cuáles son los objetivos o los incentivos que ellos tienen que movilizar con sus equipos para lograr, digamos, que esa aspiración o visión que yo estoy planteando? Entonces, yo, yo empiezo, digamos, que a bajar el mensaje. Y cuando yo me voy a, a, digamos, que al último nivel de la línea, la persona que está en el frente del cliente, probablemente a esa persona yo no le tengo que contar toda la historia. Lo que tengo que contarle a él es como, lo decía ahorita David, cómo mi rol le contribuye a una estrategia que normalmente se conecta con el propósito, pero cómo él tiene unas herramientas que es lo que llamamos la propuesta de valor, que esa propuesta de valor sale y se deriva de la estrategia. O sea, todo, todo cada producto y canal o servicio que tiene ese comercial o esa persona que está con el cliente para ofrecer, sale de decisiones que nacieron de la estrategia. Entonces, lo importante es que él entienda que todo ese set de herramientas que él tiene fueron derivados de una estrategia y que su rol es llevarle eso al cliente y cómo, digamos, genera valor. Entonces, vean que la estrategia se comunica de formas diferentes dependiendo pues, al, al punto de la organización en la que yo estoy.
0: Está también metido el capítulo de comunicación, pero comunicarle un mensaje particular o individualizado o personalizado a 30.000 personas es imposible. Entonces uno sí tiene que buscar el punto, más, el punto focal más cercano, el punto de gravedad más, más cercano para que el tipo que está aprobando créditos todo el día sepa cómo su función está aportando algo, algo superior. Y ahí es donde el, el modelo de líderes sirve, o nos apoyamos pues mucho desde ese modelo de líderes. Entonces nosotros intentamos bajar hasta la segunda capa más o menos, es decir, tercera capa. Está el grupo directivo, está un grupo de... de Senior Management, que son los vicepresidentes pues, de la organización, y hay un tercer grupo que nosotros llamamos el G100, que son los 120 directores del de Grupo Banco Colombia, que ahí es donde se ejecuta la, la estrategia. Entonces uh -huh. nosotros intentamos a ellos mantenerlos muy enterados de lo que está sucediendo para que ellos también traduzcan ese mensaje hacia un uno de gerente, donde de gerente, el de analista, y que se pierda una, una cascadita.
1: En ese flujo de comunicación y el despliegue de la estrella guía de la organización entra a jugar otro elemento súper importante, la cultura. Idealmente puede ser acelerador en el camino de la estrategia o puede frenar todo. Y por eso entender cómo interactúan las dos cosas es crucial.
0: Es, son las reglas no escritas con las cuales un sistema en general se mueve. Y como somos humanos, pues nosotros vivíamos pues, en pequeñas tribus, luego grandes ciudades y demás. Y la cultura es la gente cómo se comporta ahí sin que nadie le tenga que decir absolutamente nada. Dicen que la calidad es la forma como la gente hace las cosas sin que lo estén mirando. A mí me parece que es un, un ejemplo bastante, bastante similar en ese sentido. Entonces, si una organización, iba a poner ya, ya el ejemplo del banco, declara que quiere ser centrada en el cliente y que su foco es el cliente y que todas las decisiones van a estar tomadas en el cliente. por pues resulta que nosotros llevábamos años y décadas trabajando en una organización que es, cuyo foco era el producto. Ese cambio nos costó años, y literalmente años, y creo que recientemente ya empezamos a ver ya un sistema mucho más organizado para que claramente sí existe una visión donde el cliente sea, sea el centro. Entonces las personas estaban literalmente acostumbradas a pensar en su producto y a trabajar en, en, en los proyectos del producto, pero no tenían una visión completa del cliente. Entonces volcar a que las personas empiecen a pensar en que las decisiones las vamos a tomar es lo que el cliente quiere, no lo que uno acá sentado en Dirección General de Medellín cree que el cliente tiene, nos costó bastante. Y eso fue un cambio cultural que hemos venido dando, que todavía no lo hemos logrado del todo, pero que ya la, uno ve mucho más implícito la pregunta de qué piensan los clientes, ya le preguntamos a los clientes que, cuáles son la, la, los reportes, o informes o datos que tenemos alrededor de lo que los clientes nos están pidiendo alrededor de esto, entrevistemos clientes, sacamos focos con los clientes, miremos la opinión de los clientes, eso creo que es una conversión que uno no tenía hace 10 hace años en esta organización, entonces es un pequeño ejemplo de algo que la cultura, tiene inmersa pero que a la larga, o que diría, tiene inmersa pero que frena posiblemente las decisiones que la estrategia quiere que, que se empiecen a tomar.
2: O incluso, o incluso si, en el, digamos que si uno en el corto plazo ve que la cultura es completamente adversa o contraria a lo que uno quiere lograr en la estrategia, pues probablemente la estrategia que estás pintando no sea la estrategia correcta, o al menos por el momento, mientras que no tengas una cultura clara, digamos que cambiando. Entonces, digamos que si, si la organización busca, va a poner un ejemplo cualquiera, eh, busca mayor cercanía con los clientes o busca mayor eficiencia, pero uno se da cuenta que la coherencia dentro de la organización, dentro del equipo directivo, dentro de los dueños de la empresa o dentro de los jefes, no está alineada con eso, o sea, no hay cercanía eh, o hay demasiado exceso en gastos. Entonces, ¿cómo vas a exigirle al resto del equipo a que finalmente hagan eso? Certo? Entonces, finalmente es un tema de transformación muy completa y un tema de coherencia es creérsela, y primero que se la tiene que creer es el dueño de la empresa, la, el inversionista, digamos que la junta directiva, el equipo directivo, para que luego el resto de los empleados reflejen ese comportamiento. Si esa condición no existe, pues realmente es muy difícil empujar una estrategia adelante. Y en papel todo, y en papel todo cabe, o sea, en papel y una presentación, digamos, que yo puedo escribir digamos que los ideales y los sueños más perfectos pero de nuevo, volviendo al punto que ahorita tocaba, a David, si no hay ejecución, no hay estrategia. Entonces, pues finalmente yo escribí algo bueno, pero eso no se puede ejecutar. Entonces, digamos que la estrategia no
0: está bien planteada. Entonces, la cultura de la empresa sí tiene que estar metida, digamos así, pues en el ADN de las personas. Y hay dos formas. O ayudo o intento que la cultura de la organización cambie. O o, y o empiezo a que la rotación y contratación de las personas esté muy eh, en sintonía con esta, con esta cultura que estoy, que estoy intentando cambiar. Uh -huh. Usualmente, inclusive dicen que de los altos directivos, el 90% de los casos en donde el directivo llegue, renuncia a la organización, es porque no hubo un fit cultural en la, en la organización. Este puede ser el berraco, puede ser el tipo más genio, pero si no eh, compaginas con la cultura de la empresa, es imposible que vayas a aportar a la empresa o vas a estar uno pues, satisfecho de trabajar allá.
1: Todos estos elementos en el proceso de evolución y crecimiento de una empresa son como un rompecabezas que se está armando todo el tiempo. Uno no lo va a terminar nunca porque es un proceso constante, pero sí es importante que las piezas vayan encajando una con la otra. Y no solo se trata de la estrategia con la cultura. Una organización se llama así porque se ha organizado para lograr algo. El trabajo en equipo, entre equipos y entre áreas, todo esto hace parte del rompecabezas.
0: Andrés lo dijo ahora, a uno no le enseñan esto de ningún lado. Entonces esto es de uno eh, investigar, estudiar y platanizar, es decir, intentar... Traer esas mejores prácticas para lo que uno considere que su organización necesita. Entonces, es importante tener un método, sin embargo, uno no se puede volver esclavo del, del método. Es importante que la forma como uno estructura las cosas y las declaraciones que salieron de, de, de estas sesiones sean lo suficientemente claras que ayuden a tomar decisiones, pero suficientemente flexibles para que la organización sea capaz de adaptarse. Si no, no funciona. Es decir, si no es tan rígido que puede llevar a que la organización se quede pegado en un rumbo definido cuando el mercado y todo el mundo va para, para otro lado. Pero también debe dar el suficiente orden para, de pensamiento, de toma de decisiones de los líderes, de la organización y de todos los empleados para que la organización vaya hacia un rumbo común. Entonces, tiene que mantener ese, ese nivel. Y ese nivel es, creo yo, muy independiente de cada empresa. Entonces, que sea lo suficientemente... Eh, adaptable a las circunstancias de cada organización y que permita la flexibilidad para que las organizaciones puedan seguir creciendo pues, y seguir moviéndose.
1: Y bueno, hasta aquí llega este episodio. A Andrés y a David, muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupoancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Ban Colombia y e EmprendeTe, una marca de Naranja Media. Nos vemos el siguiente episodio y gracias por escuchar.